0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Text-to-Tech. In diesem Podcast reden wir über unterschiedliche Trends, Themen, Fundingrunden und so weiter aus dem Text-Tech-Markt. -Tech und heute habe ich einen ganz spannenden Gast an meiner Seite, der mir hoffentlich eins meiner, ich werde es nicht sagen, Kindheitsthemen beantworten wird. <lacht> Aber doch schon so ein bisschen seit Beginn des Berufslebens, denke ich mir, die ganze Zeit. Dass Gesetze und Codezeilen doch irgendwie relativ ähnlich sind und ob man da nicht mehr aus dieser, dieser, ich würde mal sagen, diesen ähnlichen Strukturen machen könnte, als, als dass man einfach Technologieunternehmen gründet. Und der Experte dafür ist Uli Weber und wir werden heute über Law as Code sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Melchior, für ähm,
1: die tolle Vorstellung. Und äh, ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer sind gespannt, was dich so in deiner Kindheit alles schon <lacht> bewegt hat. Und ich hoffe natürlich, dass ich hier
0: ähm, ja mit Rat und Tat deine Fragen beantworten kann. Ähm, sehr schön, sehr gerne. Ähm, und am besten stellst du dich erstmal selber vor. Ähm, wir haben selber beide haben uns kennengelernt, das erste Mal so in Person zumindest, auf unserem Text to tech event im Mai. Ähm, haben aber gerade ja. schon festgestellt, dass wir auch auch davor schon gemeinsam auf Events und, und, und sowas waren, uns aber nie so direkt in Person über den Weg gelaufen sind. Das ist richtig. Ähm, dann wird es höchste Zeit, dass wir uns jetzt mal tiefer damit beschäftigen. Ich habe gesehen, du bist Steuerberater äh, oder syndikus -Steuerberater und arbeitest für MGM Technology Partners. Aber wie um Himmels Willen bist du überhaupt in diesen ganzen Bereich Steuern gekommen und hast dann da so einen Technologieanstrich bekommen? Wie kam es dazu?
1: Ja, das erzähle ich dir gerne. Okay, dann hole ich mal ein bisschen aus. Und zwar, dass ich Steuern machen wollte, das ist mir eigentlich erst so im Rahmen meines Bachelorstudiums klar geworden. Also, ich gehörte so zu den Schülern damals, die noch nicht so genau wussten, was sie machen wollten. Und deswegen, ach, BWL wird schon richten, wurde dann Wirtschaftswissenschaften. Und ähm, muss auch sagen, hatte aber wo es so um die Rechnungswesenvorlesungen ging, habe ich initial gesagt, oh nee, so ein Mist machst du nicht. Das, du gehst Richtung Marketing so und machst so coolen, cooles Zeugs. Und ähm, tatsächlich, und das habe ich so auch noch, glaube ich, hat mich das gar keiner gefragt. Deswegen ist es, glaube ich, das erste Mal, dass es hier so offiziell ist. Äh, ich habe während meines Bachelorstudiums, ähm, ähm, habe ich als DJ aufgelegt und selber Musik produziert, und zwar Haus- äh, und Techno-Zeugs. Spannend, ähm, ist das noch irgendwo online?
0: Das verlinke ich dir direkt
1: ich mal. Hab, äh, ich hab gleich, ich glaube, ich habe alles runtergenommen, <lacht> aber ich kann dir gerne mal ein Set zur Ver Verfügung stellen. <lacht> ähm, genau, ähm, also geht so in Richtung in diesen, in diesen Berlin-Haus-Techno-Sound äh, ja. äh, rein. Genau, und ähm, ja, das war auch halbwegs erfolgreich, also zumindest so erfolgreich, dass ich eine Steuerberaterin hatte, die mir immer was erzählt hat. Was ich nie verstanden habe. Und ich habe mir gedacht, so oh Gott, das kann ja nicht sein, dass ich äh, Wirtschaftswissenschaften studiere und da so völlig blank bin. Und dann sah ja. ich mich einfach dazu gezwungen, äh, meinen Schwerpunkt irgendwie im Steuerrecht zu wählen und habe dann im Bachelor alle Steuerrechtsfächer belegt und auch meine Bachelorarbeit äh, dazu geschrieben. Ja, und bin dann äh, auch im Master mit einem kleinen Umweg zum äh, Master VWL, den ich, den ich dann aber nach einem Semester gewechselt habe, wieder auf BWL mit Schwerpunkt Steuerrecht, Steuerrecht und Rechnungswesen. Ähm, genau, bin dann darauf hängen geblieben. Ähm, habe dann auch verstanden damals, was dann meine Steuerberaterin zu mir gesagt hat. Und ähm, genau, so hat mich der Weg in Richtung Steuern verschlagen. Ähm, hatte auch äh, Tätigkeiten am Steuerlehrstuhl an der Uni Leipzig und ähm, genau, ich habe in Leipzig studiert, ja. ähm, komme ursprünglich aber äh, aus Siegen, also zwischen Frankfurt und Köln und ähm, habe dann auch, wie gesagt, da am Lehrstuhl gearbeitet, dann auch als Werkstudent äh, in der ähm, Steuerabteilung von einem äh, großen Unternehmen in Leipzig gearbeitet und bin danach dann, so wie du auch, zur KPMG gekommen, war dann insgesamt vier Jahre bei der KPMG, zwei Jahre in Frankfurt in der steuerlichen Grundsatzabteilung und zwei Jahre im Bereich internationales Steuerrecht wieder in Leipzig.
0: Selbst das hätte, könnte sich theoretisch zeitlich fast überschnitten haben. Da waren wir so vielleicht sogar Kollegen zur gleichen Zeit, auch wenn ich in Hamburg saß.
1: Oh, okay. <lacht> also das war 2016 bis 2020 bei mir. Ja, in den
0: ersten Jahren könnte das sein. Das ah
1: <lacht> ja, ja, schön, genau. Ähm, und dann ähm, genau, in, in der Zeit habe ich auch mein Steuerberaterexamen gemacht und habe mich immer so für den Bereich Digitalisierung interessiert und ja, bin dann auf MGM Technology Partners ähm, aufmerksam geworden, die zu der Zeit eine Stelle ausgeschrieben hatten, ähm, die ganz interessant klang. Da habe ich mich drauf beworben und muss sagen, bin total happy, den Schritt gegangen zu sein, ähm, weil ich ja einfach die Möglichkeit habe, sozusagen wirklich im Bereich Text-Tech -Tech, äh, selber Dinge umzusetzen und ähm, sozusagen nicht nur aus Sicht der Beratung, weil oft ist es halt leider so, als Berater stehst du an, an der Seitenlinie, pfeifst und dirigierst die, die Richtung, aber der Mandant als Spieler läuft dann vielleicht doch manchmal
0: äh, einen anderen Weg. Ja, <lacht> das heißt aber auch da, das kam einfach aufgrund deines persönlichen Interesses oder konntest du vorher programmieren oder ich also, irgendwoher nee. muss ja, muss ja zumindest das haben, weil meine, meine Beobachtung zumindest ist bei vielen, die jetzt fachlich als, als Steuerberater denn eine Grund Expertise haben, ähm, die haben jetzt zumindest jetzt keine Programmierskills und du scheinst dadurch zumindest aversierter zu sein. Ähm, genau, also zu dem, zu dem Zeitpunkt und auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also ich will, also ich bin kein
1: Programmierer von Haus aus, ja. ich, ähm, ähm, was ich ein bisschen kann, ich kann mit dem Statistikprogramm eher umgehen, was jetzt aber auch eher ein Skriptcode ist als jetzt ein Programmiertcode. Ähm, und ich bin auch tatsächlich mit der Vorstellung zu MGM gekommen, okay, ich setze mich dahin, hin, kriege ähm, einen Entwicklerkollegen und zusammen frickeln wir. Ja? Okay, so, ja. ähm, das hat sich als Trugschluss herausgestellt. Gott sei Dank, muss ich sagen, ja, weil es ist viel cooler. Und zwar ähm, MGM hat eine eigene Enterprise-Low-Code-Plattform, die äh, sozusagen mit Editoren als fachlichen Experten, so wie mich als Steuerexperten, dazu befähigt, selber ähm, Fachlichkeit, also Steuerfachlichkeit ja. in meinem Fall, in Code umzusetzen. Also das heißt, hinten raus kommt dann auch tatsächlich äh, Code hochstandardisierter Code raus. Ähm, das heißt, ich muss niemandem, keinem Entwickler das Steuerrecht erklären, ähm, sondern kann selber loslegen und dann kommt hinten auch noch was Cooles raus und da dachte ich mir so hey äh, das, ist ja, noch das ist ja der das ist ja der Knaller <lacht> ne ja so und ähm, und das begeistert mich hier total ja ja um, genau und das ist ähm, das ist so das was ich was ich tue und tatsächlich ist es aber auch so dass mich auch immer mehr die Technik dahinter interessiert also das heißt ähm, natürlich ähm, Unsere Software läuft überall, aber natürlich ähm, ist es eben on-vogue, ähm, das Ganze auch eben im Browser zu, zu tun. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich angefangen, also wirklich Step by Step, weil ich meine, man fängt immer klein an, mal einen äh, HTML und CSS Kurs äh, zu machen, ja, und äh, bin jetzt dabei, ähm, auch mal so da so, so ein bisschen zu frickeln. Und äh, JavaScript steht jetzt so als nächstes bei mir an. Also das ist dann die erste richtige Programmiersprache. Ähm, ja auf der einfach viel äh, Frontend-Validierung ja. auch äh, in, in der in äh, der A12 Lowcode-Umgebung -Um geschrieben ist A12 ja. ist
0: das das was ihr habt quasi intern nutzt ähm, um um die Steuerfachlichkeit äh, zu bauen quasi
1: genau richtig das ist die das ist die Low code plattform ja geboren ist das ganze ähm, also die ganzen Ursprünge genau das äh, ähm, hundertprozentig sicher will ich mich da jetzt nicht drauf festnageln, aber kommt alles aus dem Elster-Kontext. ja? Also das heißt, äh, MGM ist äh, Dienstleister im Rahmen von Elster. Das heißt, wir unterstützen die Finanzverwaltung bei der technischen Umsetzung ja. von von Elster. Und ähm, da war es einfach so, und das kennst du ja selber, die steuerlichen Regeln und Gesetze ändern sich so schnell, Ja, wenn du das sozusagen im Code programmierst, das ist ein heilloses Unterfangen und deswegen äh, war einfach die Notwendigkeit da, da eben eine Low-Code-Plattform zu entwickeln, mit der die Fachexperten diese Fachlichkeit ja. auch anpassen können, auch in unterschiedlichen Versionen. Ne? Wenn jetzt neue Gesetze kommen, dass man dann eben umschalten kann zum ersten des Folgejahres, ändern sich folgende Regeln. Und das machen macht bei Elster eben, äh, das machen die äh, Fachexperten selber, also die äh, Finanzbeamten. Und
0: ähm das heißt, da, da ist es jetzt auch, wenn du das sagst Elster äh, zum Beispiel, da, da liefert ihr quasi die, ich würde mal sagen, das, das Stecksystem, das, das Malen nach Farbenvorlage und die, die äh, von der, in der Finanzverwaltung sitzen, die dann tatsächlich und, und bauen das. Das heißt, da wird ja. irgendwo in der Finanzverwaltung Leute geben, die quasi mit der technologischen Grundlage Funktionalitäten bei Elster bauen beispielsweise.
1: Genauso sieht es aus, genau. Also also wir liefern sozusagen die Editoren, ja. Also genauso, also kann man sich vielleicht so vorstellen, du möchtest gerne einen äh, fachlichen Steuerbeitrag schreiben und nutzt dafür Microsoft Word, dann würden wir quasi das Microsoft Word nut äh, liefern, nur
0: ja. äh, <lacht> eben eine Low-Code-Plattform. Ja. Aber so kann man sich vorstellen, ja. Wie ist deine Erfahrung, du wirst ja wahrscheinlich jetzt auch mit vielen Partnern und Kunden, die auch immer, äh, zu tun haben, ähm, wie viel Anlauf äh, braucht man dafür? Also, ist das wirklich so idiotensicher, dass wenn ich, äh, wenn ich jetzt auch als Steuerfachangestellter, ich habe so grob verstanden, wie das Einkommensteuergesetz funktioniert, mhm. könnte ich mir jetzt einen Textfix nachbauen damit? Ähm, also, du kannst schon,
1: also ganz wichtig zu sagen ist, wir glauben nicht an diesen No-Code-Ansatz, ja, dass man sagt mit nur Drag-and-Drop und Klick-Klick okay. kann, kannst du also dir quasi sagen, es ist Low und
0: nicht No-Code.
1: Genau, es ist es ist Low-Code und auch ganz wichtig zu zu sagen, es ist deswegen Low-Code, weil man einfach weniger Code braucht. Also das heißt für unsere Softwareprojekte, da arbeiten sowohl Fachexperten auch als auch Entwickler zusammen, ja, weil ähm, gewisse Dinge kannst du modellieren. Also das heißt, wenn wir, ja. wenn man was mit der Low-Code-Plattform sozusagen fachlich umsetzt, dann nennen wir das eben modellieren und nicht programmieren, weil du keine Programmierkenntnisse ja. brauchst. Und für diese Modellierung haben wir, ähm, ja, unterschiedliche Editoren, mit denen du eben, äh, klar, per Drag-and-Drop arbeiten kannst. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt steuerfachliche Regeln ähm, definieren willst, also denken wir jetzt vielleicht einfach mal ähm, ähm, Denken wir jetzt vielleicht einfach mal an die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben äh, im ESTG, ja, da musst du halt dann schon definieren, okay, wann bin ich in welchem Fall und welche Folge hat das Ganze auch. Ne? Ja. Ähm, und dafür, das musst du natürlich schon in einer Validierungssprache umsetzen und da haben wir eine eigene Validierungssprache entwickelt, die aber eben sehr eingänglich ist und wo auch die Editoren bei unterstützen. Das heißt, ähm, da genügt es auch, dass du dann ungefähr weißt, wie der Befehl lauten könnte. Und sobald du anfängst zu tippen, schlägt dir dann eben äh, schl schlägt dir das Tool vor, okay. äh, welcher Befehl jetzt an dieser Stelle Sinn macht. Und du sozusagen dann mit ein bisschen Klicken auf der Tastatur und Vervollständigen mit der Maus dann relativ schnell zum Ziel kommst. Ja. Ähm, und das ist der Teil, den der Fachexperte macht. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder, weil wir machen Individualsoftware-Features, die in A12 vielleicht noch nicht umsetzbar sind, weil sie noch nicht im, in die Low-Code-Plattform, zumindest in ja. dem Modellierungsteil implementiert werden können. Und die werden dann eben projektspezifisch programmiert. Also und das wenn ist das, jetzt, Ich versuche es für, ja. für sehr
0: simpel. Das ist so ein bisschen, ich beobachte meine Tochter mit Bauklötzen spielen, die kann ja auch nur mit den Bauklötzen spielen, die sie hat. Äh, Richtig. Und wenn sie da irgendwas Neues bauen will und eventuell die Bausteine nicht hat, dann muss sie halt losgehen, sie kaufen. Und das ist das, was ihr quasi macht, ihr, ihr baut das mit denen dann anschließend der Anwender weiterbauen kann.
1: Ich greife das Beispiel auf. Deine Tochter baut mit den Bauklötzen, baut sich eine Anwendung zusammen. So Und sie sagt jetzt, ich möchte irgendwas bauen, das kann ich aber mit den Klötzen nicht, die ich habe. Jetzt ja. kannst du sagen, hey, pass auf, ich gehe in meine Werkstatt und aus einem Stück Holz schreinere ich dir jetzt einen Klotz, den baue ich dir irgendwo hin und ab dann kannst du wieder weiterarbeiten. Das wäre dann ja. der Teil, den der Entwickler machen würde, individuell. Ja. Oder du kommst zu dem Schluss und sagst, hey, auch für weitere Projekte, die du mit deinen Bauklötzchen bauen willst, äh, brauchst du vielleicht dieses Standard-Feature generell. Ja. Ich wir organisieren jetzt, dass du einen Bauklotz kriegst, mit dem du es bauen kannst. Und sage ich mal, wird es dann in den Supermarkt gehen, äh, Quatsch, in den äh, Spielwarenladen, meine ich, und äh, dann den Klotz kaufen und deiner, deiner Tochter geben. Und damit würden wir sozusagen dieses Feature generell in A12 umsetzen, sodass genau, dann, dann auf hätten, alle können, auch alle. dann können noch alle
0: drauf zugreifen.
1: Richtig, genau, ja. genau, richtig. Also, das heißt, alle Projekte bei uns, die A12 nutzen, die ähm die, ähm. ähm die haben sozusagen einen positiven Effekt davon, dass wenn andere Projekte eben Anforderungen stellen und wir sagen, hey, das hat einen Nutzen für viele Projekte, das setzen wir
0: einfach in der Low-Code-Plattform um. weil Es kann äh, auch aufgrund einer gesetzlichen Änderung, also wenn jetzt zum Beispiel eine gesetzliche Änderung kommt, die irgendwas Neues erforderlich macht, ja. was vorher einfach noch nicht der Fall ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das nicht nur ein Partner, ein Kunde braucht, sondern wahrscheinlich ganz viele, weil es das Gesetz jetzt ja halt neu gibt beispielsweise. Genau, das könnte das
1: könnte durchaus sein, dass, dass vielleicht eine Regelung äh, eben im Gesetz eingeführt wird, also ähm, die man vielleicht mit den aktuellen Validierungsregeln nicht umsetzen könnte. Ja. Ist mir jetzt noch nicht vorgekommen, aber
0: ähm, vorstellbar. Ist ja auch ehrlicherweise in der Gesetzgebung relativ selten so, wenn man ja. immer auf das zurückgreift, wie man es halt auch schon gemacht hat. Genau, da ist ich man mein ja auch schon erfahren drin. Ich glaube, komplett neues äh, Recht Basierend auf etwas, was es noch nie vorher gab, ist ja auch, auch für einen Gesetzgeber ein Risiko, was du überhaupt nicht eingehen muss, ehrlich
1: gesagt. Ja, aber. das kann sein, <lacht> genau. Aber, aber rein theoretisch wäre es vorstellbar und dann würden wir sagen, hey, das ist ein Feature, was fehlt, das bauen wir in sozusagen die Modellierungsplattform mit ein, so dass dann mit dem nächsten Release von A12 eben dieses Feature ausgerollt wird. Und du dann ähm, eben das, was vorher noch individuell programmiert werden musste, dann jetzt auch mit der Modellierung umsetzen kannst. Und ähm, damit das überhaupt möglich ist, dieses auch dieses Zusammenspiel zwischen Fachexperten und Entwicklern, ist unsere Low-Code-Plattform offen, also Schnittstellen offen. Und ähm, ähm, das heißt, man kommt überall an den source code Code ran, ja, weil oft ist es halt so, dass diese Low-Code-Plattformen, das sind Blackboxes-Systeme, ja. und ähm, da arbeiten Programmierer überhaupt nicht gerne mit dran, weil sie sie können nicht sehen, was da passiert. Sie kommen äh, kommen an keine Daten ran, können da nichts wirklich äh, zusätzlich machen. Und das ist eben das Tolle an A12, dass das eben ähm, ja auch so eine Interaktion sozusagen von verschiedenen ja, von Fachexperten und Programmierern, die dann zusammen das Projekt wirklich gemeinsam umsetzen und nicht nur der Fachexperte, der dem Programmierer sagt, was er machen soll und es hinterher prüft, sondern er ist der Fachexperte ist wirklich Teil des
0: Entwicklungsteams und, und äh, ja, das ist total toll, aus meiner ja. Sicht. Da, aber damit sollte bei euch auch die Akzeptanz bei anderen Entwicklern höher sein. Weil das ist genau das, was ich auch immer höre. Und auch wenn wir zu so sprechen, weiß ich, dass ich diverseste Freunde, Kollegen habe, die mir sofort sagen würden, Picasso hat auch nicht mal nach Farben gemacht. Ich brauche das nicht, weil Also mit so einer Plattform als Entwickler fühlt man sich sehr schnell bevormundet, weil man sich halt daran halten muss, was ihr mir an Bauklötzen zur Verfügung stellt. Wenn das offen ist, dann kann mir das ja trotzdem Super gut helfen. Das ist für mich ja nur eine Abwägungssache, baue ich selbst oder nutze ich die Bausteine, die da sind und baue den Rest außenrum selbst.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, und da zitiere ich jetzt mal äh, unseren Geschäftsführer, den Hammers, äh, und ich hoffe, ich erzähle die Geschichte auch gut. Und äh, selbst <lacht> wenn ihr sie jetzt hier hört und den Hammers jemals treffen sollt, lasst sie von, lasst, fragt ihn nach der Geschichte, dass er sie noch mal erzählt, weil er wird sie bestimmt besser erzählen als ich jetzt. Und zwar ist es. Ähm, Tatsächlich so, dass wenn wir sozusagen in oder wenn Entwickler erstmalig mit A12 arbeiten, dass die vielleicht oder generell mit Low-Code-Plattformen gar nicht so glücklich sind, ja. Weil er sagt immer, ähm, Softwareentwicklung heute ist ungefähr so: Du hast dein Team an Entwicklern, das sind deine Cowboys, die setzt du auf ein Pferd, bewaffnest die, lässt die in den nächsten Saloon reiten, die schießen alles zusammen und übernehmen das Ding, indem sie einfach individuell äh, sozusagen das einsetzen, was gerade on vogue ist am Markt. So. A12 ist, wir ähm, formieren uns erstmal, ziehen uns Uniformen an, ja, lernen erstmal, wie man im Gleichschritt marschiert, ja, und, äh, und ähm, machen das Ganze eben äh, geordneter. Das heißt aber, die Programmierer als Cowboys sind wesentlich freier, als wenn man sie sozusagen vorher ähm, sozusagen standardisiert ja. und sagt, wir nutzen folgende Standardwerkzeuge, ja, so dass ähm, auch erstmal eine gewisse Akzeptanz geschaffen werden muss. Was aber oder was wir als MGM machen? Wir bauen nachhaltige Software. Ja, das heißt uns ist auch wichtig, dass die Software fünf, sechs, sieben, zehn Jahre lang auch im Einsatz ist und wartbar bleiben kann. Und gerade im Steuerrecht ja ist das total wichtig. Ja, und ähm, deswegen äh, fairerweise muss man das wirklich so sagen, dass sicherlich ähm, äh, nicht sofort die Akzeptanz da ist, sondern sondern dass, dass aber dieses Verständnis, dass das erstmal reifen muss und wenn das verstanden ist, äh, dass dann ähm, die Akzeptanz wächst, weil mhm. was bei A12 auch einfach der Fall ist, da dass, dass sind sehr viele... Ja, komplexe Anwendungen drin, also unterschiedliche Programmiersprachen, unterschiedliche Bibliotheken, ja, ähm, die miteinander interagieren. Also, das ist wirklich Softwareentwicklung auf einem sehr, sehr hohen Level. Und, ähm, genau, da muss man dann auch, wenn man da mit programmieren möchte, auch erstmal diese ganzen Features durchdringen, ja, und, ja, ähm, ja genau, und, ähm,
0: wie, wie, Aber wie läuft denn das? das? Ist das, ist das, äh, wenn ich jetzt beispielsweise Entwickler bin und sage, das mhm. ist super spannend, äh, an dem dem Bereich arbeite ich auch gerne, ähm, ist das an, sind das Angestellte von MGM oder ist das sowas wie 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 so ein App Store, dass jeder so seine Applikation quasi einfach anbieten können und ihr seid nur das Qualitätsmanagement, ist ja bei Apple auch so, wenn ich eine App hm. mache, dann gucken die ja, okay, passt oder ist, ist, da versucht jemand abgescannt zu werden oder der Code ist so mies, dass das einfach nicht funktioniert oder so und dann geht ja ist im App Store nur das, was auch funktioniert, das heißt, das, was ihr macht bei MGM oder mit A12, ist das... Kommt das alles von euch? Oder ist es eine Plattform? Ist das Open-Source-Entwicklung? Ist das wie, wie ein App-Store? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ursprünglich ist A12 ähm, ähm,
1: ist ein, ist unser eigenes Tool, schneller, effektiver und skalierbarer Software zu entwickeln. Weil, ähm, ähm, weil du dir das so vor, vorstellen musst, jedes individuelle Softwareprojekt ist anders. Ja? Stell dir das vor wie du baust ein Haus, ja, und jeder baut sein Haus anders. Der eine sagt, ich will drei Stockwerke haben, der andere sagt, mir reicht nur eins, aber ich will es breiter haben. Aber was alle gleich haben, ist, die brauchen ein Fundament. Ja, und A12 ist sozusagen dieses Fundament, ja, so, so dass man sagt, okay, Standarddinge, die in jedem Projekt gleich sind, die ziehen wir auf diese A12-Ebene -A -A drauf. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Ähm... Jetzt muss ich gerade zugeben, ich habe deine Frage schon
0: wieder halb vergessen, wie das, Melchior. Macht ihr das, das Inhouse? Also wie, ah, ja, wer, ja, ja, wer entwickelt ja. diese Bausteine? Ja. Also wer erstellt die? Sind das Angestellte oder ist das, ist das ah, ja. ein Pool aus Freien? Oder könnte genau. ich euch jetzt einen Baustein liefern, weil ich denke, das glaube ich, dass das ganz viele brauchen. Und ihr beteiligt mich dann an irgendwelchen Umsätzen. Oder so. ah,
1: ja. Also genau, wir, <lacht> gedacht, ist war MGM, wie gesagt, als internes äh, Entwicklertool für, ja. für uns selbst. Genau, und äh, wir sind aber auch ähm, mittlerweile so weit, dass wir auch eben äh, Partnerunternehmen haben, die äh, eben äh, in A12-Projekten ähm, A12 einsetzen und eben daran äh, im individuellen Projekt entwickeln. Wenn es jetzt aber darum geht, sozusagen die Bauklötzchen für deine Tochter zu erweitern, das macht unser internes okay. A12-Team. Das sind so rund 100 äh, Entwickler und, ähm, und die entwickeln eben kontinuierlich an A12 und machen A12 besser, nehmen äh, neue Anforderungen aus den Projekten auf, priorisieren die und, ähm, genau, führen halt dazu, dass ich mich sozusagen bei jedem A12-Release freue, dass es an der einen oder anderen Stelle eben ein neues Feature gibt. Und ich sage, hey, das, äh, das eine, auf das habe ich vielleicht selber gewartet, weil ich die Anforderungen selber gestellt habe. Und ja. an der anderen Stelle kommt was, wo ich sage das, da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, würde mir aber an, an der einen oder anderen Stelle Sachen vereinfachen. Und das ist halt so das Ding, dass eben die Projekte, die sich eigentlich überhaupt nicht kennen, ja, trotzdem voneinander profitieren, weil das eine Projekt vielleicht eine Anforderung stellt, die dann umgesetzt wird und der andere es nutzen kann. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen, ja, so ein, ich will nicht sagen Sharing
0: Economy, aber so ein bisschen hat's was ja. davon. Ja, ja. Äh, Gibt es andere, die sowas noch ähnliches machen? Also so eine, so eine, in, in dem Bereich, im, im Steuerrecht, äh, Low-Code oder vielleicht auch No-Code-Plattform. Also was es definitiv ja viele gibt, ist irgendjemand, der sich einen Entwickler äh, ranholt mhm. und und quasi, wie du sagst, wie wie der Cowboy ganz wild um sich schießt, also egal irgendwas irgendwie macht, ohne, ohne also selbst etwas entwickelt. Ähm, aber gibt es auch noch andere Anbieter? Weißt du davon irgendwas in Deutschland oder vielleicht international, die die, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen? Also ich glaube, was uns ganz klar abgrenzt, ist
1: unsere äh, Schnittstellenoffenheit. Ja? Dass wir sagen, ähm, oder dass A12 kein Blackbox-System ist, sondern wirklich offen. Und wir auch wirklich sagen können, wenn ihr den Source-Code -Source haben wollt, kriegt ihr den Source-Code. Ja. So, ähm, das ist, glaube ich, ähm, ein großes Unterscheidungsmerkmal. Ansonsten hast du natürlich die großen bekannten äh US-Unternehmen auch, ne, also ich meine, Low-Code steckt ja überall drin, ne? ich meine, wenn du, ähm, Am
0: Ende wenn, ist jeder Webseitenbaukasten ja, ja auch ja, so ein Ding, richtig. Und wenn ich dann Rechner, also am Ende, wenn ich einen Rechner bauen kann, dann kann ich auch eine Einkommenssteuer-Tool bauen.
1: Genau, genau so ist das, genau. Ist halt die Frage dann nur, wie tief geht das, ne, kannst ja. du da halt auch wirklich ein, äh, eine Datenbank anschließen oder willst du vielleicht eine eigene Daten, ein eigenes Datenbanksystem vom UI mit A12 auch selber umsetzen, so, ja, also das heißt, wir setzen äh, sozusagen vom, ich sag jetzt mal, einfachen äh, Formular, was komplexe Validierungen kann, wirklich bis zu einer, äh, zu, einer zu, zu einer Software, die eben ein komplettes Backend ist und sozusagen Dinge verwalten kann, äh, können wir damit umsetzen, ja. Und auch beides, ja, weil wir setzen dann sozusagen zum Beispiel sowohl Eingabemasken, ja, die wir mit A12 umsetzen, als auch Bearbeitungsmasken, die bauen dann auf demselben Datenmodell beispielsweise auf. Ja? Und ja. Äh, Aber man kann auch sagen, ich habe vielleicht schon Umgebungen und finde vielleicht nur den A12-Validierungskern interessant. Und das andere habe ich alles schon. Und da ist halt das Tolle, weil eben A12-Schnittstellen offen ist, können wir sagen, aus unserer Sicht würden wir natürlich sagen, am meisten macht es den A12 im Gesamtpaket zu nutzen, aber wenn der Kunde sagt, nein, das andere habe ich schon, dann äh, kann man sagen, gut, dann tun wir eben die anderen Teile weg, äh, sondern nehmen dann zum Beispiel nur den Validierungskern und dann kriegt ihr nur den und der interagiert dann eben mit eurer restlichen Anwendung, die ihr ähm, ganz klassisch vorher programmiert habt. Das ist möglich. ja, Ist immer ein bisschen fricklich, logischerweise, aber das ist der riesengroße Vorteil ähm, und wie gesagt, andere Anbieter sind halt geschlossene Systeme ja. und das ist dann halt meistens ganz oder gar nicht. Vielleicht dann auch ein bisschen Vendor-Login, ja, dass äh, wenn man sich einmal für einen Anbieter entschieden hat, mit dem alles umgesetzt hat, ja, und man dann sagt, ich will jetzt hier raus, dass er dann sagt: Ja, aber ähm, du, ich gebe dir nicht kein Feature, mit dem du deine ganzen Daten und irgendwas hier äh, rausziehen ziehen kannst oder deine Validierungsmodelle mitnehmen kannst. Ja, und da ist halt der Vorteil, rein theoretisch bei A12, dass du sagst, du modellierst was und wenn du dann, sagen wir mal, wir wollen es nicht hoffen, äh, A12 hört auf zu existieren oder oder MGM hört auf zu, zu existieren, du kannst an den Code und ganz einfach weiter weiterprogrammieren. Ja, ja, das ist,
0: glaube ich, ein großer Faktor, was ich auch... So, zum Teil immer wieder durchhöre, oh, was ist denn, wenn da plötzlich keiner da ist? Das ist natürlich ein ja. Riesenvorteil, wenn der Code offen ist, dann arbeitest ja, dann arbeite ich halt mit dem Code weiter ohne, ohne die Bausteine quasi.
1: Genau, richtig. Der Vorteil halt, also darum sollte man meines Erachtens alles, was man modellieren kann, auch modellieren, weil da halt sichergestellt ist, dass du höchst effizienten, standardisierten Code eben bekommst, ja, der eben deine, ähm, ja, einfach sehr, sehr effizient ist. So, und, ähm, weil logischerweise, es gibt immer unterschiedliche Arten, wie man was programmieren kann und wie aufwendig äh, das ist und ob das dann vielleicht auch die Art, wie du es programmierst, dann auch äh, Auswirkungen auf ähm, ja, Laufzeiten hast und ähm, das kann sein. ja Und da ist halt der Vorteil, dass alles alles, was man modelliert, ist halt standardisiert und auch sichergestellt, dass das höchst effizient läuft.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wo ich auch immer wieder Bedenken höre, gerade von von Berufsträgern, von Steuerberatern, die dann Angst haben, wenn, wenn ein Anbieter verschwindet, gerade bei so Technologieanbietern, dass das dann alles weg ist. Das wäre bei euch ja dann auch nicht der Fall, wenn ich den offenen Code jederzeit habe. Das ist wenn, wenn Selbst wenn ihr weggeht dann, weg, weggeht, dann kann ich ja im Zweifel den Code nehmen und damit weiterarbeiten. Ähm, würde ja. ich ja im Zweifel nichts verlieren. Das heißt, ich bin quasi gegen eure Insolvenz oder Scheitern oder Verschwinden oder keine Lust mehr abgesichert.
1: Das kann man so sehen. Wir hoffen natürlich, dass das niemals passieren wird. Aber ähm, ja, aber für mich so als Anwender, ja. also als
0: beispielsweise, wenn ich ein Steuerberater wäre mit eigener Kanzlei und damit irgendwas umsetzen will, ähm, dann ist das für mich ja schon wichtig, weil ich möchte nicht mein eigenes Existenzrisiko auch noch abhängig machen davon, dass das, ob ob ihr äh, euren Job gut macht oder nicht. Ähm, und das, also die Vorbehalte sehe ich ganz häufig gegenüber Technologieunternehmen, wenn das einfach nur so ein ein Anbieter ist, über den ich meine Prozesse laufe. Wenn das dann der Dienst ja. eingestellt wird, das sehe ich bei, es gab in den vergangenen Jahren doch ein einiges an Konsolidierung bei Online-Buchhaltungsprogrammen und wenn ich Mandanten betreut habe, da drüber und da die Buchhaltungsdaten drin sind und die dann ihren Dienst einfach einstellen, ich kann das ja, als Beispiel ist Debitor, früher Buchhaltungsprogramm, dann von Samab abgekauft mhm. und jetzt im Mai dieses Jahres abgestellt und es wird viele Steuerberater gegeben haben, die viele Mandanten da haben und dann ist es einfach weg. Mhm und das ist natürlich unbefriedigend, kann bei euch in der Form allerdings nicht passieren, weil ich ja den Code habe. Dann brauche ich zwar einen Entwickler, der damit weiterarbeiten kann als Steuerberater, oder es gibt halt eine andere Lösung, aber aber es ist zumindest nicht einfach ersatzlos weg und plötzlich kann ich meine Arbeit nicht mehr machen.
1: Genau, wobei sicherlich der klassische Steuerberater nicht unser Standardkunde ist, weil, ja. was man nicht vergessen darf, es ist immer noch ein Softwareentwicklungsprojekt, ja? also das heißt, es kostet ein paar Mark und sicherlich der Standardsteuerberater wird sicherlich nichts sagen, aus unserer Erfahrung nicht. Hey, ich möchte ein Softwareentwicklungsprojekt
0: starten? Was ich immer äh, schade halt finde. Frage. <lacht> Was ich grundsätzlich schade finde, und ich habe auch vorhin schon gefragt, wie sehr muss man denn tief, tief auch drinstecken, um damit arbeiten zu können? Was sind denn so typische Kunden? Sind das große Kanzleien oder sind das Technologieanbieter, äh, die sagen, wir müssen die alle selber bauen? Wir, wir haben auch ein Fachteam und die sollen bis zu einem gewissen Grad auch erstmal selber damit bauen können? Wer, wer sind denn so die Standardanwender davon? Die Standardanwender oder unsere Standardkunden? Ist das ein Unterschied? Ähm, also Anwender meine ich schon ja, der End Anwender von A12, also nicht die Endnutzer okay, von der -hmm. Berechnung, sondern sondern wer arbeitet denn mit A12 in der Regel?
1: Ja. Genau. Also ähm, wir sind also MGM ist grundsätzlich in drei großen Sparten aktiv. Das ist einmal der Bereich Public Sector, da halt ganz prominent eben Elster. Dann sind wir im Bereich E-Commerce aktiv haben, ähm, ja, diverse Online-Shops mitbetreut ähm, und die mit aufgebaut ähm, und dann halt noch im Versicherungsbereich, wo da, wobei da im Speziellen im Bereich der Industrieversicherung, da haben wir auch eine eigene Plattform, die heißt Cosmo, die ähm, baut auch auf A12 auf und ähm, da werden quasi so Versicherungspolicen können da halt relativ schnell zusammengestellt und eben auch die Prämien berechnet werden, und da bauen wir halt auch auf A12. Genau, und deswegen sind unsere Kunden eher größer, aber klar auch im Steuerbereich, ähm, ja, zum Beispiel andere Software-Dienstleister und ähm, ja, das ist so eher der Bereich. Also klar sind wir auch im Austausch mit Beratern, ähm, ja, aber mehr kann ich da im Augenblick nicht zu sagen.
0: Gut, dann komme ich zu einem großen Thema. Ich habe angesagt, das war, habe schon angekündigt, dass so mein, mein Thema aus der Kindheit gewesen. Nicht ganz, aber zumindest, ja. zumindest, ähm, als ich mich mit mich das erste Mal mit, mit Gesetzen beschäftigt habe, Steuerrecht und so weiter, mhm. ähm, habe ich doch, war überrascht. Also ich habe mich erst mit Software-Webseiten bauen, ich habe tatsächlich angefangen, Webseiten zu bauen, war ich 13, 14, so einfach aus Spaß eine Hobbyseite über, ich glaube Musik war das, das erste, aber ich habe wie Sandra mehr, mir ging es nicht wirklich um die Inhalte, sondern um die Funktionalität, ich fand das schön, selber einen Menüpunkt irgendwo einbauen zu können und sowas. Ähm, das war so 2002, 2003, das heißt, ich so grob vom Denken, dieses strukturierte, systematische Denken, was mhm. du dafür brauchst und dieses, dass du bestimmte Sachen definieren musst und, 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 und das später wieder nutzen musst, das das kenne ich also irgendwie schon eine Weile und dann bin ich irgendwie in den Beruf, also in der Branche der Steuerberatung gelandet und war überrascht, mhm. wie standardisiert das dann irgendwie auch ist. Dass bestimmte Begriffe, die gibt's, die werden im Umgangssprache irgendwie anders verwendet, aber im Gesetz mhm. bedeuten die jetzt was Bestimmtes und werden dann irgendwo anders auch benutzt und die beziehen sich untereinander auch ständig so Gesetzesverweise in Paragraphen, die sich dann auf andere beziehen. Mhm. Dachte ich mir immer, das ist doch sehr ähnlich zu so einer so einer Programmiersprache eigentlich auch. Und ähm, jetzt muss ich mich mich selbst outen. Ähm, ich habe in meinem Studium auch Wirtschaftswissenschaften studiert, ähm, eine einzige Prüfung in den Sand gesetzt und das war dummerweise äh, eine Prüfung äh, über das Einkommenssteuergesetz. Ähm, mhm. Und zwar <lacht> sollte ich, also ich habe die Prüfung aus einem Grund äh, nicht geschafft, äh, weil ich den Grenzsteuersatz in der Einkommensteuer für bestimmte für bestimmte Einkommen äh, berechnen sollte. Und ich dachte mir, Grenzsteuersatz weiß ich, was es ist. Damit wird der nächste Euro versteuert ähm, und habe dann halt einfach für diese einzelnen Punkte schön fleißig dieses ganze Einkommensteuer, das ganze einmal durchgerechnet. Und dann mhm. habe ich damit Prozentsatz ausgerechnet. Ähm, es hat bei mir und dann habe ich überhaupt gar keine Zeit gehabt, weil das war unfassbar viel Arbeit. Die Lösung wäre gewesen erste Ableitung. Das ist halt die Grenz, die Steigung und so weiter. Das heißt, es ist eine Formel und an, am Ende bin ich an einem mathematischen Problem in meiner Einkommensteuererklärung gescheitert. Und spätestens da mhm. wusste ich, das ist doch, das muss doch eine Disziplin sein. Da muss es doch Menschen geben, die diese Parallelen zwischen äh, Mathematik, Programmierung und, und Gesetzen irgendwie daran arbeiten, weil das ist so mhm. offensichtlich, dass das so ähnlich ist, ähm, dass sich das fast nicht Verstehe, dass das nicht jeder ähm, irgendwie beides lernt oder nicht jeder von hm. vornherein ähm, auch, da, auch die Erkenntnisse aus der Programmierung beispielsweise in, im, in, in Steuerrecht Anwendung findet. Und trotzdem ist das irgendwie nie der Fall gewesen. Das hat mich immer gewundert eigentlich. Und ich habe mich nach KPMG, habe ich mich selbstständig gemacht und habe ja viel so text tech, tech startups auch beraten und habe da mhm. eigentlich immer festgestellt, dass gerade die Steuerrechtler und die Programmierer verstehen sich überhaupt gar nicht, äh, weil, die, mhm. also, gut, Entwickler ganz häufig, auch jetzt nicht unbedingt zwingend aus Deutschland, weil die gibt es in der Masse so eigentlich selten aus Deutschland, das ist ganz zum Teil outgesourced, zum Teil auch einfach nach Deutschland geholt, aber zumindest kann ich Deutsch-Muttersprache, denn ist natürlich das deutsche Steuerrecht auch nochmal schwierig zu verstehen. Und auch Steuerrechtler ja. sind tendenziell, auch rein die Sprachbarriere, sind häufig fokussiert auf den deutschen Markt. Also Englischkenntnisse auch schon mal begrenzt. Aber auch das Verständnis, inhaltliche Verständnis, also sprachlich und inhaltliches Verständnis, haben die sich irgendwie immer nie verstanden. Und ich saß immer da mit Grundverständnis in, be in beiden Bereichen und habe mich immer gefragt, warum um Himmels Willen verstehen die sich nicht? Die, die sprechen, die, also die Art, wie sie denken, ist so vergleichbar, Wieso hm. ist das nicht so? Äh, und und die, mit dieser Frage äh, dachte ich, müssen muss ich mal einen Podcast aufnehmen. Und deswegen war ich auf der Suche und war froh, als ich dich denn gefunden habe. Ähm, weil ja. dieses Low-Code ähm, oder der Ansatz sorgt ja dafür, dass es eine gewisse mhm. Basis gibt. Das ist quasi ja die, die Plattform, auf der man sich denn trifft. Die einen bauen die mhm. Bausteine und die anderen holen das dann als Baustein ab und können dann damit weiterbauen. Ja. Da trifft man sich auch. Und meine große mhm. Überlegung und Frage ist, wenn das doch so ähnlich ist, sowas in der Programmiersprache oder Gesetzesnormen, mhm. warum schreibt man Gesetze nicht von vornherein einfach in Code runter? Weil es ist ja Abhängigkeiten, untereinander Bezugnahmen und so weiter. Ja. Und das ja. ist immer tatsächlich die Frage, mit der ich ewig durch mein Leben laufe. Und dann habe ich, habe ich, habe ich gesehen, was du machst und dachte, okay, die Frage muss ich dir stellen. Warum schreibt man Gesetze nicht einfach von vornherein in, in Codezeilen? Ähm, geht es? Geht es nicht? Was denkst du zu diesen ja. ganzen, absurden, äh, <lacht> naiven Gedankengängen.
1: <lacht> ja, also das, ähm, das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Ich, ja, ich, 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 ähm, ich ja, wollte wär, dich
0: mal daran teilhaben und, und mal äh, einen Profi nach seiner Meinung dazu befragen. <lacht> Ach ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, also ich
1: würde sagen, Profi ist man gefühlt in dem Bereich nie, weil wenn man meint, was durchdrungen zu haben, also das gilt aber auch fürs Steuerrecht generell, dann kommt das nächste Thema und man denkt sich, what? Überhaupt ja. keine Ahnung, ja. Und äh, ich glaube, das geht jedem Steuerberater so, und wer was anderes behauptet, der flunkert <lacht> ein wenig. Ähm, genau, also ähm, unsere Erfahrung ist, dass das eigentlich ähm, oder erstmal die Frage, warum verstehen sich Programmierer und Steuerberater nicht? Ich glaube, es ist so. Als Steuerberater, ähm, Erbringst du deine Leistung extremst genau, 110 Prozent, ja, aus Haftungsgründen, aus der Berufsehre, Ethik, ja, ähm, aus diesen Gründen, ja. ne, du willst dem Mandanten eine 110 Prozentige Meinung liefern, eine äh, äh, ne Aussage liefern, so die äh, belastbar ist, ja, wo du, wo du, äh, wie gesagt, auch nicht verhaftbar ge gemacht werden werden kannst, völlig nachvollziehbar. Der Steuerberater möchte eine Software nutzen, die genau so ist, die 110% Prozent ja. richtig ist, ja. Aber eine gute Software ist einfach nie fertig, ja. An der wird immer gearbeitet. Es gibt immer Bugs in jeder Software, ja, von jedem Anbieter. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist das große Problem. So und wenn man da, wenn man eben
0: mit also es ist gar nicht so gar nicht so sehr das dass, wie sie arbeiten, sondern wirklich die ich würde mal sagen, das Verhältnis zu Fehlern. Ähm, weil, naja, um es ist ganz simpel so. zu sagen, ich kann auch als Steuerberater nicht mal zehn Steuererklärungen machen, bis sie denn mal richtig ist. Ähm, als Software genau. entwickelst du es aber halt genau so. Du fängst an, funktioniert richtig. nicht, funktioniert immer noch nicht, funktioniert immer noch nicht, oh, jetzt funktioniert's.
1: Richtig, genau. Und gerade, ich sag mal, in der agilen Softwareentwicklung, die ja jetzt in letzter Zeit immer mehr an Fahrt aufgenommen hat, ist es halt so, dass du eben regelmäßig deine Software released, ja, und halt regelmäßig dann auch eben Feedback einholst und eben Bugs fixt. So. Aber der Steuerberater aus meiner Sicht erwartet, dass die Software bald nach der ersten Auflie äh, Auslieferung fehlerfrei ja. funktioniert. Da, so. Und wenn sie das nicht tut, dann ist die scheiße. Ja. Äh, jetzt mal ganz äh, direkt formuliert, ja. Und ich glaube, dass wenn in einem Softwareprojekt eben der Fachexperte, der Steuerberater Teil dieses Entwicklungsteams ist und wirklich sieht, wie die Software entsteht und, und das auch versteht, dass dann auch die Akzeptanz höher ist, ähm, dass so eine Software Bugs haben kann. Und vielleicht noch nachgelagert, zumindest ist das so das, was ich in den sozialen Netzwerken gerade auch aufgrund des aktuellen Themas Grundsteuerreform ja. sehe. Es gibt ja die ein oder anderen Anbieter, die eben, ähm, ja, so, solche Software anbieten und eben kontinuierlich daran arbeiten und Updates aufsetzen. Wenn man mal hört, was die, wie die Beschwerden der Steuerberater sind, weil, ich sag jetzt mal, aus Entwicklersicht kleinere Features noch nicht da sind oder, sagen wir mal, vielleicht auch fehlerhaft gerade umgesetzt worden sind, dann dann denkt man immer, die Welt geht unter. so ne? Und aus Sicht des Steuerberaters kann ich das auch nachvollziehen. ja So, aber wenn dann nach einer Woche oder nach zwei Wochen eben dieser Fehler behoben ist, ja, sind sie umso, umso glücklicher. Und ich glaube, es fehlt aber einfach die Einsicht, wie sowas entwickelt wird. Ja, ja, ja aber und ist auch, auch ich glaub, klar, ich meine, am Ende, wenn ein
0: Button fehlt, dann ist, also für einen Steuerberater sind 95 Prozent äh, Ergebnisse nichts, null. Äh, Richtig, für einen Softwareentwickler genau. sind 95 Prozent, 95 Prozent.
1: Genau, das, das kann man sich so ja. vorstellen, ja, wenn wir im, keine Ahnung, sagen wir mal, wir sind in der Umsatzsteuer, ja, und ich habe alles richtig, äh, den Sachverhalt richtig sub so summiert und sage aber den Steuersatz hinten, hinten falsch, statt 197 äh, Prozent ist das Ergebnis falsch, dann nutzt mir das auch
0: nichts, dass ich vorher den ganzen Weg richtig gegangen bin. Ja. Ja? Nee, absolut. So. Äh, das, das ist sehr, sehr spannend, aber nichtsdestotrotz ist, ist ja ein Gesetz, funktioniert ja nach den gleichen Dingen, wo ich ganz häufig. Bei, gerade von Entwicklern höre, der Grund, warum man nicht einfach quasi ein Gesetz nachschreiben könnte in Code sein, mhm. sind, weil das Gesetz strotzt von irgendwelchen undefinierten Begriffen, ähm, die irgendwie Interpretation bedürfen und all solche Sachen. Mhm. Ähm, und das gibt es halt nicht. Also das heißt, der Grund, warum es ein Gesetz nicht auch gleich als, als fertigen Code geben kann, ist, ja. ähm, weil da so viel Interpretation notwendig ist, wo am Ende der Steuerrechtler viel zu ungenau arbeitet, also den Vorwurf gibt es auch in die andere Richtung, weil sie sagen, naja, angemessen, sol solche Wörter wie angemessen oder zumutbar ja. oder das ist alles Müll, das kennt in einer Welt, in der es nur Eins und Nullen gibt, gibt es kein angemessen, da gibt es nur rechts oder links.
1: Ja, würde ich aus Entwicklersicht sagen, ist eine schlechte Spezifikation, bitte nochmal das Ticket neu refinen <lacht> und äh, dann äh, wieder hergeben. Ähm, nee, also es ist tatsächlich so. Also, da ähm, haben wir als MGM auch zusammen äh, an der Studie mitgewirkt, und zwar heißt die Digitalisierung der Gesetzgebung zur Steigerung der digitalen Souveränität des Staates. Verdammt Ach. ist das lang. Aber da haben auch viele mitgeschrieben, deswegen durfte sich jeder ein Wort sozusagen dazu ausdenken. Also, so läuft das ähm, immer. Okay. so Okay. So sieht's aus, ja. Genau, das haben wir zusammen mit äh, dem Professor Bernhard Rumpel, Dr. Judith Michael und Dr. Oliver Kautz von der RWTH Aachen gemacht. Und äh, dem Roland Krebs vom Bayerischen Landesamt für Steuern. Und äh, ich durfte mitschreiben, zusammen mit meinen Kollegen, äh, der Sabine Gantenberger und dem Janos Stand. Ähm, genau, und da haben wir genau sozusagen Stellung dazu genommen äh, und uns dafür ausgesprochen, dass eben Gesetze in digitaler Form verabschiedet äh, werden sollen. Und hier schließt sich sozusagen der Kreis, also vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, Wann kommen die denn endlich zum Thema Law as Code? Das steht ja vielleicht hier auf der Podcast-Folge drauf. Also, ich, also alles das, was wir bis jetzt gesagt haben, führt hier quasi dazu.
0: Ja, es ist für mich auch, auch am Ende, <lacht> ist das ja die Sprache. Also es ist ja genauso dieses dieses technologe Fachrechtlicher. Die müssen sich mhm. auf irgendeiner Basis einigen. Und deswegen, das ist jetzt zumindest, finde ich, den, den Ansatz zu sagen, ähm, Low-Code ist halt genau das, da, da geht dann schon ganz viel Komplexität von von der Entwicklerseite runter. Und, mhm. und es wird anwendbar oder nutzbar für den Fachexperten. Ich finde, das ist schon ähm, Genau, das fü automatisch führt natürlich dann dazu, dass dass die überhaupt mal eine Basis haben, auf der sie gemeinsam arbeiten ja. können. Und deswegen halte ich die das Fundament dafür wahnsinnig wichtig.
1: Ja, genau. Und sagen wir mal jetzt vereinfacht gesagt, wir schlagen vor, wir nutzen auf basis oder wir auf basis der Edi editoren die wir schon entwickelt haben von unserer low code plattform ist unsere idee lasst uns doch diese validierungssprache die wir nutzen die im augenblick ich sag mal man muss sich das ungefähr so vorstellen wie man in excel äh, was was um umsetzt dass wenn du irgendwie die summe aus zellen ziehen willst dass du sagst summe Klammer auf ja, und dann ne genau. und ungefähr so äh, funktioniert auch unsere validierungssprache und wir sagen dafür lasst uns doch diese Validierungssprache möglichst nah an der natürlichen Sprache, an die nahe natürliche Sprache bringen. Also so, wie wir tatsächlich Ge Gesetze schreiben würden, mit dem Unterschied, dass wir eben Definitionen sozusagen verlinken können und ähm, auch tatsächlich Berechnungen wirklich ausführen lassen können im Code, so dass wir ähm, eigentlich dann nur noch die Inputwerte brauchen und dieses Gesetz sozusagen selber die Rechtsfolgen ziehen kann. Ja, sei es jetzt, dass es zu dem Schluss kommt, äh, erstmal fachlich-inhaltlich, keine Ahnung, ein bestimmter Sachverhalt ist eine VGA oder so, ja, und dann auch noch sagt, in welcher Höhe, ja, ähm, genau, das ist die Idee dahinter und das heißt, wir setzen den ganzen Gesetzestext mit so einer Low-Code, mit so einer Validierungssprache um, ja, und aus diesen Modellen, also das heißt in den Modellen steckt dann eben, also da steckt die Validierungssprache drin, da drücken wir auf einen Knopf, wo drauf steht Gesetz generieren und dann wird der Gesetzestext, so wie wir ihn. Ähm, ja, eben aus unserer Loseblattsammlung, der ein oder ja. andere kennst du vielleicht, äh, ja, können wir ihn da abdrucken.
0: Wobei auch die Loseblattsammlung, finde ich tatsächlich den Hinweis, finde ich ganz interessant. Das ist ja sowas wie so ein Baustein, der dann halt neu gemacht wird. Da wird der alte rausgenommen und der neue rein. Gut, das geht jetzt gerade nach Seiten und so weiter. Ja, aber vom äh, Prinzip her ähm, ist ein Gesetz ja modular. Also dadurch, dass es sich immer untereinander bezieht und wenig... oder Hoffentlich ja, es versucht, kommt wenig Annotanzen an. zu haben, ist das ja so. Also, die, dass sich ein Paragraph auf einen anderen bezieht und so weiter, hat ja schon den gleichen Anspruch eigentlich. Genau. Es kommt drauf an. Also, da gehe ich gleich
1: auch noch drauf, drauf ein. So, also, das heißt, wir haben einmal den Generierungsbutton, wir generieren uns dann den, ich sag mal jetzt, menschenverständlichen Text, wobei wir gerne drüber streiten können, ob das Steuergesetz wirklich menschenverständlich ist. Und wir haben einen Button, wo wir, äh, draufdrücken und sagen, generier mir den Computercode, ja. Und diesen Code könnten jetzt zum Beispiel Steuerpflichtige, zum Beispiel Unternehmen eben in ihre Software einbauen und damit sicherstellen, dass, äh, wenn sie sozusagen diesen Code verwenden, dann auch eben, ähm, ja, tax compliant sind und sozusagen in Übereinstimmung mit dem Gesetz ihre Software funktioniert und vielleicht auch da dann von der, ähm, dass man eben, wenn man sicherstellen kann, dass dieser Code in der, in der Software des Mandanten, des Steuerpflichtigen lebt, ja, dass man dann auch vielleicht aus, aus Betriebsprüfer sich sagen kann, okay, das Ding ist irgendwie abgenommen, ja, da muss ich jetzt nicht mehr irgendwelche großen Nachprüfungen machen, zumindest nicht in dem Bereich, stimmt die Validierung, sondern eher nur stimmt das, was man vorne reinfüttert.
0: Ja, das heißt, also der Gedanke ist eigentlich, dass man das in zwei Sprachen veröffentlicht, einmal in dieser Validierungssprache, sehr, sehr technisch und einmal, du sagst menschenverständlich gesagt, aber genau mhm. das ist, ist ja so der Punkt, am Ende entwickeln sich Gesetze ja Immer weit und sie werden jetzt nicht einfacher. Gerade die Steuergesetze. Also ein paar auch. Semester habe ich Jura studiert. Ähm, Juristen haben ja auch immer schon keine Lust auf die Steuergesetze, weil die halt nicht so menschenverständlich sind wie, also BGB oder so, kann man aufschlagen, kann man lesen, kann man verstehen. das ja. Ich kenne wenige Leute, die... Paragraf 13b im Umsatzsteuergesetz das erste Mal lesen und sofort wissen, was Sache ist, ohne ohne den Kontext vorher zu haben und zu wissen, worauf das abzielt. Ähm, deswegen menschenverständlich ja. sowieso schon eingegrenzt. Und die Frage ist, kann man ist das nicht sogar besser verständlich, wenn du am Ende so eine Validierungssprache hast, weil du es viel einfacher nachvollziehen kannst, ohne zwingend der deutschen Sprache mächtig zu sein. Weil das kommt auch noch dazu. meine In meiner Zeit bei KPMG beispielsweise, ich habe halt mit Doppelbesteuerungsabkommen gearbeitet, war sowieso nicht mhm. deutsch ähm, wenn ich wenn man aber ja. so eine art der sprache hätte dann ist das ja universell dann hast hast du nicht mehr die die deutsche sprache als barriere sondern hast einfach nur die innere also Logik. das
1: geht genau das würde rein theoretisch wird das alles gehen weil zum beispiel im rahmen von elster ist die validierungssprache deutsch a12 validierungssprache ist auf englisch ja, ja aber der kern ist ist der gleiche man könnte sich überlegen wenn man das möchte äh, lasst uns doch beide Sprachen anbieten und äh, die Modelle kennen beide Regeln, ja. So, oder vielleicht, dass man sagen kann, wenn man auf Deutsch formuliert, wird auch irgendwo anders automatisch dieselbe Regel auf Englisch formuliert, ja, so dass man sich auch per Knopfdruck sagen könnte, wir geben eine offizielle Version des deutschen ESTG auf Englisch raus, ja. So, das, das könnte man da hochstandardisieren, ja, ja. und ähm, das wäre möglich und aus meiner Sicht auch total sinnvoll, weil, ich meine, wie entstehen Gesetze heutzutage, ja? Sagen wir mal, die Bundesregierung sagt, wir wollen ein neues Steuergesetz machen, ja? Dann, ähm, werden die Referenten des BMF angesprochen und da wird gesagt, mach mal, macht mal bitte einen Gesetzesentwurf, das Ganze geht durchs äh, Parlament, Bundestag, Bundesrat und später kriegt wieder dieselbe Verwaltung diesen Papiertiger auf den Tisch und muss das irgendwie ins Elster reinballern, ja wo ich mir sage, hey, wenn ganz vorne eigentlich die Finanzverwaltung schon anfängt, diese Gesetze zu formulieren, in den meisten Fällen, ja, ja dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, wenn man das mit einem Sinn, also mit nicht, dass Microsoft Word kein sinnvoller Editor ist, aber mit einem besseren Editor, nämlich einem low code editor gleich umsetzt. Ich mein, ja, weil genau formulieren
0: muss ich sowieso. Also deswegen Word ist, ist ja gut, aber ist halt vielleicht dafür nicht das Beste. Ich meine, wenn wenn ich wenn ich wenn mein Hauptergebnis ist Texte zu produzieren, also dann ist das ja das ist der beste Editor. Genau, mhm. aber im, im Bereich Gesetzgebung geht es halt um andere Sachen als um schöne Sprache. Das heißt, da ist, ja. da ist die, die Lyrik äh, weniger wichtig, sondern eher, äh, dass die Regeln akkurat sind. Das ist auch die die Abhängigkeit von anderen Regelungen und, und, und solche Sachen. Mhm. Genau, und das siehst du in, in, in der Sprache, wor Wort, also Wörter zu nutzen, ist halt eingeschränkt möglich. Und das ist halt, ähm, das, was du er er erwähnst, ist so eine Validierungssprache, oder du hast es verglichen mit so eine Excel-Formel, da ist das halt möglich, da ist das der Kern. Das ist kann genau. man dann halt schlecht vorlesen. Ich stelle mir jetzt schwer eine Vorlesung in der Uni vor oder, oder irgendeinen Berufsschulunterricht für Steuerfachangestellte, das liest man dann halt nicht mehr vor. Man kann es aber, ich finde, man könnte dem gedanklich viel besser folgen, wenn das, ich nenne es mal technischer aufgebaut ist. Ja. Äh,
1: ja. Also zum Beispiel könnte eben die ich sag mal, die Validierungssprache im Low-Code könnte dann quasi sein, Summe, Klammer auf, und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Summe aus äh, den sieben Einkunftsarten, ja? so ja. Ähm, so Und wenn du dann aber auf auf den Button Generieren in Menschensprache klickst, könnte sich dieser Teil als ganzer Satz formulieren. Zum Beispiel ähm, der Betrag X ergibt sich aus der Summe der Einkünfte aus... Äh, Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit und, und, und. Ne? Also, dass man sagt, das formuliert sich automatisch als Satz aus, ja. so dass man auch sagen kann, es ist auch eine Form sozusagen in den Modellen enthalten, die total natürlich sprachlich ist, aber für sozusagen die Umsetzung macht es für uns ist leichter, eben es in Summe und dann quasi einfach nur die jeweiligen Felder auszuwählen, die man zum Beispiel braucht, also wo man die Wertparameter dann sich äh, ziehen kann, ja, damit damit auch
0: berechnet wird. So, und, ähm, wo, wo ist, so könnte das aussehen. Wo und wie ist da der Stand? Deswegen, ihr habt dazu jetzt, äh, macht euch Gedanken dazu, oder machen sich einige Leute Gedanken. Ähm, ja. Aber genau, wie ist der Stand? Die, es ist ja unwahrscheinlich, dass das Jahressteuergesetz 2023, äh, Lindner hat einiges vor, dass das jetzt äh, in dieser Form äh, durchs Parlament geht. Nee, nee, da bin ich
1: schon ganz zuversichtlich, dass das kommen wird, äh, 2023. Nee, leider nicht.
0: <lacht> ähm. Es sind nur noch so wenige Tage bis Wochen <lacht> möglich da.
1: <lacht> ja, nee, das ähm, also tatsächlich ähm, ähm, Gab es da schon Gespräche? Ja, da kann ich jetzt ähm, so im De Detail nicht. Das heißt so aber, auch sagen. die Finanzverwaltung ähm, sieht
0: dieses Problem oder sieht, sieht oder was heißt Problem, sieht diese Chancen. Ist ja nicht wirklich ein Problem, weil es hat ja bis heute genauso funktioniert, wie es funktioniert hat. Ich glaube, es ist aber ein wahnsinniger Effizienz- und Rechtssicherheitsgewinn möglich, wenn das so, also meine persönliche Meinung so von draußen ja. Das heißt aber, du sagst schon auch auf Seiten Finanzverwaltung und so weiter, ist das definitiv auch ein Thema. Uh, Absolut, also ich meine, allein schon allein
1: schon deswegen, ich meine, wir haben es ja auch mit der Finanzverwaltung, diese Studie äh, zusammengeschrieben, ja. die werden wir sicherlich auch äh, hier irgendwie in, in den, heißt das hier Show Notes oder ja. heißt das ja. anders hier, ja, da werden wir sie sicherlich auch verlinken, ja. ähm, genau, da, da hat ja auch der Roland Krebs vom Bayerischen Landesamt mitgeschrieben, ja, also das heißt, äh, das ist auch die Idee, die wird auch von der Finanzverwaltung getragen und wir möchten natürlich diese Idee sozusagen, in die Breite tragen, also auch in die Breite der Verwaltung, ähm, und auch zu den Entscheidern, ja, und ähm, sehen es als total sinnvoll an, ja. Also es gibt, es gibt viele Ambitionen, Gesetze zu digitalisieren. Im Augenblick ist halt der Digitalcheck, den liest man überall, ja. Gesetze sollen durch so einen Digitalcheck überprüft werden. Ähm, unsere Studie sagt, lasst uns digitale Gesetze machen. Und das, ähm, das wäre eine richtig coole ja. Sache. Das andere ist, wir versuchen mit analogen Methoden zu sagen, ob ein analoges Gesetz digitalisierbar wäre.
0: Gut, das ist sicherlich aber, ich wollte gerade sagen, wenn neue Gesetze digital verabschiedet werden, das ist wahnsinnig attraktiv, aber die meisten Gesetze haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und werden auch werden auch noch ein paar Jahre Bestand haben, einfach weil sie ja. gut sind und funktionieren. Die wird man ja, ja. trotzdem auch irgendwann digital lisieren müssen oder nicht.
1: Genau, das ist das ist die Frage, was macht man mit bestehenden Gesetzen, ja, dass man sagt, äh, weil wenn du jetzt irgendwie an Steuergesetze denkst, das sind ja keine Gesetze, die jetzt, ich sag mal, das kommt, ich sag jetzt mal das EStG oder das KStG neu regeln und selbst wenn beziehen sich die ja auch irgendwo auf andere ja, Gesetze, eben. ja, und die sind dann immer noch an, analog, ja? Also das heißt, man müsste dann schon Sagen, vielleicht suchen wir uns mal ein Gesetz, was in sich möglichst abgegrenzt ist, wo man eben möglichst wenig Bezug zu anderen Gesetzen hat. Ja, ähm, in, in der ja. Gänze wird es das nicht geben. Aus meiner Sicht wer die Grundsteuer, wer das Grundsteuergesetz, die Grundsteuerreform, die wäre gut geeignet. dafür Das Aktuellste gewesen. jetzt
0: alle Corona-Regelungen sind natürlich auch ein bisschen außen vor, weil nicht wirklich Steuerrecht, aber aber das sind auch so Sachen, die halt so einmalig sind. Grundsteuer auch, das ist komplett grundsätzlich nochmal neu gemacht worden. Eigentlich sind solche Anwendungsfälle doch das Interessanteste. Ja. Ich war zu der Zeit, als das Investmentsteuergesetz neu gemacht worden war, ich gerade bei KPMG war, auch irgendwie wahnsinnig faszinierend, weil da äh, die man kommt ja darauf, was richtig ist gibt es Gesetze, dann gibt es ja meistens noch irgendwelche Anwendungserlasse und Kommentare ja. und Gerichtsurteile. Unterstützt das dann alles irgendwie? Und ich kann als Anwender die 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 dümmstmöglichste Formulierung, die es irgendwo gibt, äh, lesen, um zu verstehen, was da eigentlich irgendwann mal gewollt ist und wie ich das im Alltag anwenden kann. Ist ja ganz ja. praktisch, weil Fürs Einkommensteuergesetz da kann ich mir einen konst zu Rate ziehen, das kann jeder verstehen, dann kann ich drin rumlesen und so weiter. Und trotzdem basiert das ja irgendwann auf allen Gerichtsurteilen und, und Gesetzgebungsprozessen und so weiter. Was ich halt so wahnsinnig spannend finde, ist, wenn ein Gesetz halt so neu ist, das gibt es halt alles nicht. Das heißt, da mhm. setzt man sich im Zweifel vor den Gesetzestext und muss sich erstmal selbst seine Meinung bilden. Auf der einen Seite ja. natürlich spannend, weil man da in einem ganz neuen Bereich ist. Ähm, aber dieser ganze andere Bau, was das denn alles irgendwie bedeutet, existiert halt noch nicht. Das heißt, man kann das schon mitprägen. Aber genau solche Fälle ja. sind ja eigentlich für für solche für solche Initiativen hervorragend, ähm, weil man da einfach neues neues Land betritt und Klar. das von vornherein digital gestalten könnte.
1: Ja, also es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also zum Beispiel diese ganzen Richtlinien und Erlasse sind ja, nicht Teil des Gesetzes, ja, das, genau. sind, das ist ja nur sozusagen Interpretation der Finanzfahrt. Genau, was aber für mich ja. als,
0: ich, als Steuerfachmensch im Alltag ja. natürlich wahnsinnig wichtig ist, weil das, das häufig erklärt mir das ja erst, was das was gemeint war mit dem Gesetz, weil das reine Gesetz ja. verstehe ich halt nicht, sondern ich verstehe das nur, wenn ich, das meine ich mit dem dümmstmöglichen Text, den ich zum Gesetz finden kann, <lacht> ähm, der hilft mir ja erst, wie ich es anwenden kann. Um ja, aber
1: jetzt, jetzt stell dir vor, zum Beispiel, wir digitalisieren das Gesetz. Dieses Gesetz geben wir sozusagen, das lebt in jeder Software eines Unternehmens als Steuerpflichtiger. Ja. So. Und, und jetzt sagt das Unternehmen, es gibt vielleicht strittige Punkte, ja, wird ein ge gewisser Sachverhalt wie, ähm, was ist die Rechtsfolge? Ja, die Finanzverwaltung sagt vielleicht in ihrer Richtlinie rechtsrum und der Mandant sagt, ich denke eher linksrum. Und jetzt könnte der Mandant sagen, hey, ich, passe jetzt nur diesen einen Part in meiner Software an, der wird vielleicht auch durch einen Marker markiert, ja, so dass klar ist, folge ich der Finanzverwaltung, wenn ich das tue, äh, macht die Finanzverwaltung insoweit quasi bei der Betriebsprüfung ihren Stempel drauf, ja, und muss das nicht prüfen, weil sie weiß, der Steuerpflichtige folgt dem, wie wir das sehen, oder Sagt der Steuerpflichtige, nee, ich verfolge hier quasi eben die andere Sichtweise und implementiere quasi eine andere Validierung und begründe es auch gleich, weil es vielleicht äh, äh, eine ähm, höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gibt und ähm, könnte das sozusagen dann auch dieses diese, diese Kernsoftware dann vielleicht auch insoweit individualisieren, so dass es eben Steuerpflichtige gibt, die, ich sag jetzt mal, wie sagt man das stark am Wind segeln oder hart am Wind segeln ja, ja? und und äh, andere die vielleicht dann eher äh, in die in die Bucht fahren ja und
0: ähm, in die ruhigen Gewässer genau und, und das finde ich ganz in interessant ähm, du sprichst jetzt von einzelnen äh, steuerpflichtigen ähm, ich finde das mhm. auch, auch auch als ein Berater finde ich sehr ganz interessant weil ich denn theoretisch die innere Logik äh, des, des technischen Gesetzes dem folgen kann und ich kann am Ende mein Risiko, was ich eingehe, ja. viel besser einschätzen, wenn ich weiß, genau. wo wird eigentlich von von, von der, ich würde mal sagen, vorgegebenen Ideallinie abgewichen, weil beispielsweise im genau. Gericht das auch so legitimiert hat. Und der Vorteil ist, du kannst auch mit den Daten des Mandanten oder des
1: Unternehmens, des Steuerpflichtigen dann rechnen, weil du sagen kannst, was wäre der Gap, ja? wenn ja. du die Daten, also ich meine, da, dafür brauchen wir dann logischerweise die Unternehmensdaten, aber wenn du dann sozusagen, du kannst dann ja den Betrag, der gegebenenfalls ich sag mal im, im Verhandlungsraum mit dem Betriebsprüfer <lacht> steht, auch wirklich benennen. Den kannst und du von sagen, vornherein eigentlich schon haben. Dass wir ja. sagen,
0: wir gehen jetzt ein Risiko von x-tausend, x-hunderttausend Millionen ein. Das ist jetzt das, das Risiko, was wir gehen. Da haben wir Begründungen dafür. Und dann, ja. dann, dann ist ja fein. Aber eben, du kannst es tatsächlich im Erstellungsprozess eigentlich schon beziffern, wie genau. hoch das Risiko ist. Oder auch ein Steuerberater, wie groß das Haftungsrisiko ist, wenn man das am Ende unterschreibt.
1: Genau, und dafür kann man dann
0: gedanklich schon mal die Rückstellung bilden. Ja, <lacht> Jetzt, nee, deswegen, das ist super spannend. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wahnsinnig viele Technologieanbieter auch, die äh, die im Zweifel genau darauf aufbauen, weil das ist im Augenblick, das hatten wir ja auch die Diskussion so ein bisschen auf dem tax to Tech event auf unserem Event, wo wir gesagt mhm. haben, wenn wir das nur mal Einkommensteuer betrachten, es gibt in Deutschland Smartsteuer und Taxfix und äh, mhm. Wundertex und... Uh, Wieso Steuer und was auch immer. Und dann gibt es daneben noch alle, wo auch noch Steuerberater eingebunden sind, wie Zaster und Expresssteuer und so. Und alle versuchen parallel isoliert voneinander eigentlich die Berechn das Berechnungsschema der Einkommensteuer möglichst nah zu imitieren. Und dann gibt es auch noch ja. Elster online, gebe ich meine Zahlen auch ein und bekomme ja auch direkt eine Art Ergebnis. Das ist zwar jetzt noch nicht mhm. mein... 100% sicheres Ergebnis, aber wenn ich mit Elster Online meine Steuereinkommensteuerklärung mache, dann steht da ja trotzdem schon, wahrscheinlicher Erstattung, 950 Euro oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Und das, da, da stellen sich ja meine Nackenhaare auf, wenn ich weiß, da gibt es 10, 15, 20 Unternehmen, die alle isoliert, ohne miteinander zu sprechen, exakt das Gleiche tun, plus die Finanzverwaltung Klar. auch nochmal on top. Ähm, Klar. Könnte man nicht, und jeder baut seine eigenen Fehler rein, könnte man das nicht eigentlich theoretisch, ja. indem man es zusammenlegt, oder aber der Gesetzgeber gibt einfach vor, das ist das so, wie wir das machen, so ja. wahnsinnig viele Ressourcen sparen. Und nicht nur Ressourcen sparen, dass jeder schön Kosten spart, sondern auch die Qualität sichern, weil einfach jeder sich darauf berufen kann. Oder ja, man ja, so macht das sogar komplett offen, diesen, diesen in Anführungszeichen Code, das Schema, weil dann müsste das die Gesetzgeber, Gesetzgeber also der Finanzverwaltung im Zweifel ja nicht mal selber erstellen, sondern lässt es einfach erstellen und gibt dann nur so die Vorgaben vor, wie es zu tun ist und muss gar keine eigenen Entwicklerkapazitäten Bezahlung machen. Ich möchte jetzt nicht zu hart angehen, wenn wenn MGM am Ende genau damit Geld verdient, das weiß ich nicht. <lacht> Weil ich sage, die sollten eigentlich nur die Spielregeln festlegen und dann sollen sie soll einfach äh, quasi die Bedingungen, wie sowas kalkuliert werden muss, offen geben und dann können sich ja die privatwirtschaftlichen Unternehmen versuchen, das effizient zu bauen. Ähm, in der Regel funktioniert es ja aber. Ähm,
1: ja, sicherlich, aber ich sag mal, volkswirtschaftlich betrachtet ist das schon so, es machen einfach viele Leute parallel ja. die Arbeit. ja. Und ähm, ich finde, wenn man ein Gesetz sich überlegt und wir sind im Jahr 2022, zumindest steht das hier auf meinem Bildschirm unten rechts, ähm, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn wir digitale Gesetze kriegen, ja. die äh, einfach überall genutzt werden können und da würden sich so viele Vorteile ergeben. Also wie du schon sagst, allein schon dass eben die An Anwender sagen können, okay, auf diesen Kerngesetzen baue ich auf, ja, genauso wie man, und das ver vergleiche ich jetzt mal mit äh, Contest, ja, ihr sagt auch, wir bauen auf einem Konto auf, ja. wir entwickeln das Konto nicht nochmal neu, wir brauchen nicht selber eine Bank zu sein, ja, so, und und genauso denke ich auch, wer macht die Gesetze? Äh, ja, im Augenblick interpretieren alle die Gesetze und die Finanzverwaltung selber interpretiert ihre eigenen Gesetze, ja, also das heißt, ähm, die Finanzverwaltung schreibt sie auf Papier und dann interpretieren andere Finanzbeamte quasi das, was auf Papier aufgeschrieben worden ist, versuchen das sozusagen zu digitalisieren. Ja. Und wir sagen, nein, das muss alles in einem Schritt passieren. In einem Schritt schreibe ich mit eben einer Validierungssprache, ja, wo man auf den Knopf drücken kann, da fällt der Code raus, da fällt der Menschentext raus. Dieses Generat, das muss verabschiedet werden. Das sollte im Gesetzgebungsverfahren verabschiedet werden. Ja. So und sozusagen alles, was das ent, enthält, würde dann quasi gesetzlich
0: legitimiert sein und könnte dann eben ja in unterschiedlicher Software leben. Es wäre ähm, ja auch um einen Schritt noch weiter zu machen, weil die Idee kommt mir gerade spontan. Ich habe gerade darüber gesprochen, auch was ein Steuerberater, ähm, also überhaupt dieses mehr Sicherheit, aber auch dass ein Steuerberater diesen Gap, dieses ich würde mal sagen dieses Haftungsrisiko berechnen könnte. Ähm, mhm. Weil ich gerade letzte Woche auf dem Steuerforum von der Finanzverwaltung war und mich sehr damit beschäftigt habe, auch wie die arbeiten intern, wo ich mir denke, da wäre sowas wie Energiepreise gehen nach oben und so weiter, wo den Bürger entlasten. Wäre ja auch sensationell, was man könnte man ja für Simulationen einfach verwenden, indem zum Beispiel ich als Finanzminister ja. sage, ich muss da irgendeine Entlastung schaffen. Wie verhält sich das? Und wenn diese Gesetze so geschrieben wären, könnte ich ja einfach mal diese diese Stellschrauben tatsächlich auch ändern und sehen, was für, keine Ahnung, für 100 Test-Cases aus, aus der Gesellschaft sich jetzt sofort direkt ändern würde. Wenn es wie so eine Formel ist, dann kann ich ja nur die Rädchen in der Formel ändern, um zu gucken, was aus Input zu Output wird. Ähm, passiert mit Sicherheit aufwendiger heute schon. Wenn ich mir aber vorstelle, als 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 eine Finanzverwaltung, kann ich mir jetzt vorstellen, okay, wenn wir diese und diese und diese Bedingungen ändern, ähm, dann könnte ich ja äh, viel schneller mögliche Konsequenzen von Gesetzänderungen überlegen und simulieren, bevor ja. ich überhaupt äh, den Vorschlag mache.
1: You name it. Du musst es simulieren können und dafür ähm, musst du eben sicherstellen, dass das Gesetz in sich aber auch konsistent ist. Und du hattest das eben schon mal angesprochen mit diesen nicht definierten Rechtsbegriffen, die fallen dann natürlich auf. Ne? Also das heißt, wenn du irgendwo die Verbindung nicht ziehen kannst, ja. ja, dann geht etwas nicht voll automatisiert. Was man natürlich auch im Rahmen so einer Software einstellen kann, dass du dann an diesen Punkten sagst, hier brauche ich bitte Input von außen. Also sei es, dass dann eben ein, ähm, ein Anwender sozusagen auswählt zum Beispiel, liegt hier eine VGA vor? Ja, nein. Oder in 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 welcher Höhe liegt sie vor? Oder du sagst, nein, ich baue vielleicht eine andere Software ein, die zum Beispiel aufgrund von ähm, maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz oder statistischen Methoden sagt, äh, der Sachverhalt ist so, sagen wir mal, wir haben hier einen Geschäftsführer aus folgender Branche, ähm, ich habe eine Datenbank, da weiß ich, äh, wie hoch die Gehälter waren, sagen ja. wir mal. Ne? Und das heißt, ich ich sag dir, wie wahrscheinlich ist es, dass es dass hier eine VGA vorliegt, in welcher Höhe? Ja, weil ich vielleicht auch schon Fälle aus der Vergangenheit habe, die ähm, ja, wo ich wo ich einfach einfach sagen kann, sei es aufgrund von Urteilen oder so, ähm, wo ich sagen kann, okay, das hier ist eine eine VGA, ja oder nein. Und und die 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 größten Kritiker, glaube ich. Ähm, der Nutzung dieser Validierungssprache sagen, ja, mit dieser Validierungssprache kann ich aber diese nicht definierten Rechtsbegriffe nicht abbilden. Würde ich sagen, ja, ist vollkommen richtig. Kann ich mit einer normalen Sprache auch nicht, <lacht> aber man wird das heil nicht in der Validierungssprache finden. Ja, Und äh, das heißt, ähm, das sollte kein Argument sein, äh, so eine Validierungssprache äh, generell abzulehnen. Ich wollte ja, gerade so sagen, eben, das, das,
0: das gibt es ja vorher auch nicht, äh, also gibt es ja auch in der menschengesprochenen Sprache äh, in der Form nicht. Ähm, das ist dann, also zwei Möglichkeiten, entweder es ist ein Inputfaktor, weil sich mhm. zum Teil ändert, wenn man sowas sagt wie marktüblich, das ändert sich ja tatsächlich auch mit der Zeit, das ist ja das Problem, ja. dass es nicht wirklich genau definiert ist, es ist aber in dem Fall auch bewusst nicht genau definiert, weil es verändert sich halt, das sieht man da gerade auch mit der Verzinsung von Steuernachzahlungen beispielsweise. Es ist halt auch ja. eine feste Zahl ins Gesetz geschrieben worden, bis dann irgendwann ein Gericht sagt, das ist weit weg von der Realität, das muss geändert werden. Ist ja in einigen Punkten in den Gesetzen, wenn sowas wie marktüblich oder üblich oder, oder sowas, ist ja bewusst so, weil sich es halt verändert. Das gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist es auch ein Inputfaktor, den man von vornherein in die Berechnung reinwerfen muss oder man kommt tatsächlich irgendwann auch, auch auf dahin, dass, wenn man alle Gesetze digitalisiert, dass sich das halt auf irgendwas bezieht oder dass man durch Gerichtsurteile da diese Inputfaktoren auch ziehen kann. Dadurch müsste natürlich genau. am Ende die, die, die Arbeit der Gerichte sich natürlich genauso digital gestalten und dann da also diesen Output dann auch liefern, weil ein Gerichtsurteil ist ja aktuell auch nur ein Papier. Wenn ich jetzt aber als Gericht sage, das stimmt nicht und es ist ein digitales Gesetz, dann ist ja mein Urteil hoffentlich als logische Konsequenz auch irgendwann digital und sagt, okay, an den Stellen passt Passt die Berechnungslogik nicht, die da von der Finanzverwaltung kommt. Da muss man bitte nachgebessert werden. Das müsste aber dann genauso kommen. Wenn jetzt das Verfassungsgericht bei bestimmten Dingen sagt, und es ist ein digitales Gesetz, müsste natürlich auch, ja eben, auch, auch die Judikative dem folgen und die, die, die Urteile äh, digital. Äh,
1: ja, das wäre natürlich wünschens, wünschenswert, ne? so dass sich dann eben ein Steuerpflichtiger dann vielleicht auch darauf berufen kann. Und zum Beispiel, wenn das, äh, wenn der BFH sagt, keine Ahnung, ein gewisser Sachverhalt wird anders beurteilt, ähm, wie man bisher dachte, ja, dann, ähm, dass das dann auch der Steuerpflichtige sozusagen vielleicht als Option, sozusagen als Add-on auf den tatsächlichen Gesetzestext, ne, weil ich meine, ein Urteil ist nicht Gesetzestext, ja, mhm. so wenig wie eine Richtlinie oder so, aber sozusagen. Aber manchmal manchmal
0: geht einher halt auch eine Forderung, den Gesetzestext zu ändern. Also ganz konkretes Beispiel halt zum Beispiel Verzinsung von, von, von Steuernachzahlung, ähm, war halt eine Aufforderung, war ein Urteil, war denn die Aufforderung an den Gesetzgeber? Ähm, da müsst ihr mal bitte was ändern. Ähm, genau, klar, aber das heißt, solange
1: es aber nicht Gesetz ist, äh, kannst du als Steuerpflichtiger erstmal noch gar nichts machen. Ja, genau. so, ne? weil. Ähm,
0: aber genau. du könntest im Zweifel ja. direkt damit rechnen. Äh, also es ist ja dann häufig, je nachdem, wie, was für ein Status und wie sicher so ein Bescheid dann anschließend darauf ist. Ähm, aber eben, es ist, es ist am Ende eine Variable. Sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ich dich jetzt, wenn ich ein bisschen rauszoome und sage, wie sieht denn jetzt eigentlich so eine Steuererklärung aus in zehn Jahren, wenn du sagst, für 23 ist noch ein bisschen zu kurz, wenn wir jetzt einen längeren Horizont <lacht> gehen, ähm, wo, wo siehst du so ein bisschen die langfristige Entwicklung in, in dem Bereich, äh, wie wird sich die Leben für mich als Steuerpflichtiger, als Unternehmensinhaber und als, als, als private Steuerpflichtige verändern? Also keiner von uns
1: kann wirklich in die Glaskugel schauen, ja, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das wesentlich mehr Datenbanken vernetzt werden, ja, dass äh, die Behörden miteinander kommunizieren, ähm, äh, automatisiert, dass sie das auch dürfen, ja, und dass ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass für die meisten Steuerpflichtigen, wenn wir jetzt so an die private Einkommensteuererklärung denken, hier die vorausgefüllte Steuererklärung haben werden und ähm, wenn überhaupt nur noch ganz, ganz wenige Angaben zu machen sein werden. Ich hoffe, dass viele Freibeträge äh, ausreichend hoch sind, sodass es sich für, für die meisten Steuerpflichtigen gar nicht lohnt, äh, irgendwelche Belege zu sammeln oder anzugeben und man sozusagen äh, einfach die... Veranlagung automatisiert passiert. So ein bisschen die ja. Hoffnung, was was auch mit der äh, Feststellungserklärung für die Grundsteuer, zumindest nach den meisten äh, Modellen, äh, 2029 passieren wird, dass man vielleicht da dann eben gar keine Feststellungserklärung mehr abgeben muss, weil dann wirklich alle Daten voll digital vorliegen. Die Veranlagung. Das heißt, ich, ich wollte gerade sagen, im Einkommenssteuerbereich
0: würde bedeuten, dass irgendwann im Mai, Juni, passiert die automatische Veranlagung, ich, bis dahin genau. kann ich noch dann, alle möglichen Sachen eintragen, irgendwelche Sachen, die nicht, nicht irgendwo sowieso schon beim Finanzamt sind, weil das meiste haben sie ja sowieso, kann ich im Zweifel noch meine Kinderbetreuungskosten noch mal irgendwo eintippen und wenn nicht, dann wird es gemacht und dann ist gut.
1: Genau, ich könnte mir vorstellen, der Bescheid kommt einfach und dann steht drin, wenn sie nicht einverstanden sind, haben sie einen Monat ja. Zeit Einspruch einzulegen und Sachen nachzureichen und wenn nicht, dann ist das Ding durch.
0: Ja. so stelle ich mir es vor. Klingt schön. Bin ich auch immer. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob der Staat sich traut, weil weil schon relativ viel Geld, es ist tatsächlich genau die Folge, die letzte Folge, wenn die jetzt online geht, äh, an, an alle, die jetzt gerade zuhören, hört euch mal die letzte an, das ist mit äh, den Gründern von SteuerBot und Zaster zusammen haben wir über Einkommensteuer gesprochen und wie viel der Staat einnimmt durch nicht abgegebene Einkommensteuererklärung, würde in dem Fall natürlich verloren gehen, wenn der Staat das einfach äh, jedes Jahr selber erledigt. Auf der anderen Seite finde ich, sollte der, der Staat sich nicht darüber finanzieren, dass, dass die Leute einfach nicht ihre Steuererklärung abgeben, sondern
1: <lacht> ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber. Deswegen, letzte
0: Folge, jetzt, wenn diese, wenn die hier jetzt gerade online ist, an alle Zuhörer, hört euch mal die letzte an. Da haben wir genau darüber geredet, wie viel der Staat eigentlich Geld macht. Durch, durch Steuererklärungen, die einfach nie abgegeben werden. Ähm, das haben wir im Unternehmenssteuerrecht natürlich nicht. Da muss es halt jeder einfach tun. Ähm, geht natürlich auch. Wie ist äh, eine eine wichtige Frage noch? Das ist so quasi die Frage von Chris immer. Ähm, wenn, oh, ja. wenn du jetzt sagst, äh, du bist jetzt, ah du bist ja schon, du bist ja zumindest kein Startup, aber wir haben ja relativ viele Startups in, 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 äh, auch in, in einem Interview. Wenn du jetzt irgendwas gründen müsstest in dem Bereich äh, Tech, Tech Technologie, Steuern, ähm, und mit deinem mit deinem Wissen, deiner Erfahrung, auf, auf welches Thema, auf welches Problem würdest du dich konzentrieren? Oder würdest du sagen, nee, ich nehme die Low-Code-Plattform, ist mir egal, es gibt gerade so kurzfristig jedes Jahr Grundsteuer und Corona und nächstes Jahr gibt es wieder was anderes. Ich baue einfach jedes Jahr irgendein anderes äh, Steuertool und mache jedes Jahr was Neues. Ähm, was würdest du gründen?
1: Also tatsächlich ist es ähm also, das heißt, du hältst mir die Pistole auf die Brust und sagst, musst. Uli, du musst jetzt was gründen. Du sag jetzt was, ja, sonst drücke ich ab. Ähm, also, tatsächlich ähm, würde ich, wenn ich gründen würde, und das sage ich nicht, weil ich Also, ich sage das jetzt mal ganz MGM-frei. Ich würde sicherlich mir eine gute Low-Code-Plattform suchen, mit der ich das umsetzen wollen würde, ähm, weil ich davon überzeugt bin dass man damit eben hochskalierbar und super schnell oder schneller auf jeden Fall als mit klassischer Programmierung Dinge umsetzen kann
0: und langlebiger auch. Ähm genau, es ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, du hattest den gezeigt, aber den packe ich auch gerne in die Shownote. Du hast ja tatsächlich einen Grundsteuerrechner, ich weiß nicht, hast du den gebaut, aber einen Grundsteuerrechner basierend auf A12, den gibt es ja. Deswegen, genau also es ist ja quasi der perfekte Use Case für, es ist jetzt ein Problem genau. gerade damit einmal gebaut und sowas könnte man natürlich machen. Also das Genau,
1: also das, das nehme ich gerne gerne auf. Also hier kommt kurz der Werbeblock. <lacht> ich habe äh, einen äh, Grundsteuerrechner modelliert mit A12. Also das heißt, was man da sieht, ist bis äh, auf einen ganz, ganz kleinen Teil alles nur Modellierung. Ähm, und damit kann man eben, äh, ja, die ähm, die Bemessungsgrundlagen, die Steuermessbeträge und die Grundsteuer selber, die voraussichtliche Grundsteuer, weil wir wissen ja noch nicht, wie hoch die Hebesätze sein werden, die die ja. Kommunen dann sozusagen ab 2025 nutzen, für alle, äh, für alle Modelle, also sowohl das Bundesmodell als auch alle Landesmodelle äh, kann man da ausrechnen, Link packen wir in die Shownotes, packt der Melchior ja. in die Shownotes. Finde ich tatsächlich um, auch ganz
0: interessant, einfach um sich das vorzustellen, was heißt ja. das eigentlich modellieren, was heißt das eigentlich mit Bauklötzen so eine Software zu bauen und da kann man ja genau. ein perfektes Anwendungsbeispiel einfach mal sehen. Genau und ganz wichtig, keine, also wir nehmen keine Garantie
1: für die Richtigkeit, Vollständigkeit und keine Haftung und wir, wir sprechen uns von allem frei, was uns irgendwie schaden könnte. Das da, ist, ja. das
0: ist ehrlicherweise ein wichtiger Punkt, müssen wir irgendwann. Das ist einer meiner Themen, die ich für dich sehr stark bin, dass wir das nächstes Jahr auf unserem Tech-to-Tech-Event mal diskutieren ist die Haftung von, weil je mehr Software die Leistungserstellung in der Steuerberechnung übernimmt, desto mehr, äh, also auch Teile der, der Werterschaffung werden immer mehr von Software mhm. übernommen, von künstlicher Intelligenz und so weiter. Die einzigen, die aber irgendwo eine Art von Haftung übernehmen müssen, sind halt die Berufsträger, die da irgendwo im Zweifel dazwischen sind oder der Steuerpflichtige, wenn er selbst bedient. Mhm. Was ich schwierig finde... Ähm, wenn dann sowas wie künstliche Intelligenz und Algorithmen und so weiter im Spiel sind, um, um, um Sachverhalte einzuschätzen, ähm, ja. und ich finde sowas wie eine, ich will es nicht sagen, doch will ich sagen, Steuerberaterprüfung für, für Software, also so eine Zertifizierung, halte ich für ja. dringendst notwendig, weil am Ende Absolut. wächst sonst ganz extrem der Druck auf die Berufsträger, die immer, also die am Ende immer weniger selbst machen, aber für immer mehr die Haftung übernehmen müssen. Das kann ja nicht das Geschäftsmodell sein, dass das Steuerberater am Ende nur noch die, die mensch menschgewordene Rechtsabsicherung geworden sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass, dass die Regulation von, von Software dringend notwendig ist, wo ich jetzt natürlich nicht sage, dass ich, dass jetzt euer Grundsteuerrechner sofort die Haftung für alles übernehmen sollte, aber, <lacht> aber das ist ein fundamentales, grundsätzliches Problem, glaube ich, das kann man mal diskutieren.
1: Ja, nee, absolut. Also wie gesagt, Absolut keine Haftung, also wenn jemand haftet, ich nicht und MGM auch nicht. Ähm, genau, und äh, falls ihr ähm, Feedback oder Hinweise habt, äh, Verbesserungsvorschläge, vielleicht sogar eine Unrichtigkeit findet, dann gebt mir gern Bescheid. Ähm, dann würde ich das fixen.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Wir sind auch deutlich über der üblichen Zeit. Ich finde das Thema aber wirklich super spannend. Ähm <lacht> ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Also halt, also die, äh, also ich habe jetzt hier gerade 1.20 auf der, auf der Uhr. Wahrscheinlich gehen da fünf, fünf Minuten von weg, aber <lacht> es ging wie, verging wie im Flug, ja. Also, ähm, war eine riesengroße Freude hier, äh, zu Gast bei dir zu sein. Beziehungsweise bei, bei euch auch, wenn Chris äh, nicht da ist. Ja. Schöne
0: Grüße. Richtig aus. Vielen, vielen Dank dir und an euch, äh, liebe Hörer. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, wir haben übrigens inzwischen online den Termin für das Text-to-Tech-Event. Deswegen schaut unbedingt mal auf text-to-tech.io vorbei. Und ähm, vielleicht sehen wir uns ja auf dem Event, wenn ihr dazu noch Fragen habt, Wünsche habt, gerne in diesem Podcast-Wert und so weiter. Schreibt uns gerne an podcast.text-to-tech.io. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, Uli, und äh, wir hören uns in ein oder zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.